0: Hoe maak ik betere keuzes? Het leven zit vol mogelijkheden. Meer mogelijkheden dan ooit tevoren. Voor velen geldt dan ook, alles kan hier in het rijke Westen. Ons realiserende dat we daarmee nogal een first world problem te pakken hebben, is desalniettemin de vraag die we gaan proberen te beantwoorden, hoe kies en prioriteer ik slimmer? We gaan op zoek naar het antwoord. Dat gaan we doen met
1: Tim. Dat gaan we doen met Ruben. Dat gaan we doen met een expert, oprichter en eigenaar
0: van 365 dagen succesvol, Arjan Vergeer. En dat gaan we doen met een ervaringsdeskundige, ex-kennisjunkie, Janneke Stielstra.
1: Laat de norm geen uitgangspunt zijn voor je eigen keuzes. En laat je het zicht op jouw idealen niet ontnemen door de waan van de dag. Ontwerp je leven zoals jij dat wilt leven.
0: Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop, gaan in onze podcast samen met experts en ervaringsdeskundigen... op zoek naar de antwoorden op de belangrijkste hoe-vragen rond het ontwerpen van je ideale leven. Hoe geef ik richting aan mijn leven? Hoe kan ik beter keuzes maken en prioriteren? Hoe verzamel ik de juiste mensen omheen? Me de Lifestyle Design Podcast. Leef zoals je wilt.
1: Voordat we beginnen, abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal... Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of Stitcher... op de Lifestyle Design Podcast. Dan verschijnen al onze afleveringen automatisch in je
0: podcastfeed. Die afleveringen worden mogelijk gemaakt door onszelf... en door onze fans die ons supporten met een paar euro per maand... via Patreon.com. Wil jij ook onze podcast supporten door Patreon te worden? Ga dan naar patreon.com. Lifestyle Design Podcast. Om antwoord te kunnen geven op de vraag: Hoe maak ik betere keuzes?
1: hebben we wat onderzoek gedaan. Allereerst hebben we gekeken naar. Uh, hoe maken we überhaupt keuzes als je wilt weten hoe je betere keuzes kunt maken? Nou, dit was een teleurstelling, vond ik zelf. Want, of, uh, nou, misschien niet teleurstelling, maar uh, het was wel een reality check. Want wist je dat 95% van onze keuzes onbewust worden gemaakt? Uh, die gebeuren vanuit ons oerbrein. Uh, terwijl wij uh, allemaal uh, vaak uh, keuzes maken als iets rationeels zien. En als je dan bedenkt dat we maar 5% van die keuzes echt bewust maken... Uh, blijkt dus dat 95% onbewust uh, je al een keuze hebt gemaakt... en je daarna uh, op zoek gaat naar de rationalisatie van die keuze. Wat je ziet uh, in onderzoek is dat we veel lijstjes hebben... om te leren hoe je betere keuzes kunt maken. Uh, Maar dat zijn dus allemaal lijstjes die zijn gericht op die 5%. Uh, dus het is misschien ook wel goed om te kijken... of je meer breinkennis zou kunnen opdoen... om te weten hoe die onbewuste keuzes uh, tot stand komen. Nou, als je nou keuzes uh, meer wilt gaan maken op basis van gevoel... dan uh, vond ik uh, een mooie quote. Um, het uh, was best een lange quote, dus ga er goed voor zitten. Um, dat uh, kiezen eigenlijk uh, terug te brengen valt... naar twee simpele uh, keuzes of quotes. Bij twijfel niet inhalen, oftewel... Uh, twijfel je nou over uh, of je de optie wel leuk genoeg vindt... dan zeg ik uh, bij twijfel dus niet inhalen. Er komt iets beters, iets leukers en iets mooiers voor jou. Uh, en wacht met actie totdat je automatisch voelt... ja, dit is het, dit wil ik of uh, ik ga ervoor. Want dan neem je moeiteloos actie. Het tweede is bij twijfel gas erop. Vind je de optie juist geweldig... maar twijfel je over jezelf of over de omstandigheden... dan gas erop. Ruim al je angsten, bezwaren en belemmeringen uit de weg. Uh, En ga zelf of met hulp van een coach aan de gang uh, en ga voor jou ultieme maximale geluk. En vertrouw er dan ook op dat je het kunt. En dan als laatste, bij keuzes maken komt ook veel uh, prioriteren om de hoek kijken. Wat moet je dan als eerste doen? Wat is het belangrijkste? Uh, En een een model wat je daar supergoed in kan helpen is een model wat al heel lang... Uh, ...gebruikt wordt, namelijk de Eisenhower-methode... ...waarbij je uh, uh, op twee assen jouw keuzes uh, indeelt op de as uh, of iets uh, urgent is... ...en de as of het belangrijk is. En zo ontstaan er eigenlijk vier kwadranten tussen uh, urgent en belangrijk... ...niet urgent en belangrijk, urgent en niet belangrijk... ...en niet urgent en niet belangrijk. En dan weet je gelijk waar je als eerste actie op zou moeten ondernemen...
0: Ik neem even een minuut stilte om bij te komen van die 5%. Ik ben nu verdrietig. Ja? Ja.
1: Ik, ik dacht al dat jij dit heftig zou vinden. Ja,
0: ik kan hier helemaal niet mee omgaan inderdaad. Dat 95% onbewust is. Dat je maar 5% van de keuzes bewust maakt. Ik ben nog wel heel erg benieuwd dan eigenlijk ook hoe die relatie tussen het onbewuste en bewuste dan gaat. En hoe je daar dan toch invloed op kunt uitoefenen. en Of ja. dan mensen die uh, over het algemeen zich bewust zijn van zichzelf, richting de uh, 10% gaan? Of dat die 5% eigenlijk wel min of meer voor iedereen geldt? Ja, nou, dat percentage
1: kan je niet aanpassen. Maar je kan wel door zelfkennis en kennis dus van hoe jouw keuzes tot stand komen, uh, uh, toch die onbewuste keuze beïnvloeden. Uh, Dus wat ze ze eigenlijk zeggen is, die onbewuste keuzes komen voort uit een heel Heel oude patronen. Aan de ene kant echte oerpatronen die gewoon in in alle mensen zitten. Daar heb je niet heel veel invloed op. Uh, Maar aan de andere kant patronen die in jouw jeugd zijn ontstaan. Dus de manier waarop jij naar de wereld kijkt... uh, of wat jij als goed en kwaad uh, 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 opvat. Uh, Dus als je naar die patronen van jezelf gaat kijken... dan kan het het wel. Dus neem bijvoorbeeld als voorbeeld... Je wilt graag aardig gevonden worden, dat is misschien een patroon wat je van jongs af aan hebt uh, opgebouwd. Dus als je dan voor de keuze komt te staan uh, wanneer iemand uh, jou vraagt uh, om mee te werken aan een volgende opdracht... dan zal je onbewust om geen ruzie te krijgen of om aardig gevonden te worden zeggen, ja doe maar... Uh, Uh, En dan zit je misschien vervolgens uh, in een een situatie waarin je misschien voor jezelf, uh, voor je gevoel, een verkeerde keuze hebt gemaakt. Dus als je dan eenmaal weet van hé, ik vind het belangrijk om aardig gevonden te worden. dan kan je je daar ook bewust van zijn. En kan je dus ook meer gaan kijken hoe kan ik antwoorden of manieren vinden. hoe ik en aardig gevonden kan worden. uh, en daar dan een andere keuze in. Ja,
0: dus ook hiervoor geldt weer hoe meer inzicht je hebt in jezelf, hoe. Ja, hoe beter, hoe meer invloed je ook hebt op je gedrag. Ja, dat, ja we hadden um... het er
1: natuurlijk in de, in de eerste aflevering de van dit seizoen ook ja.
0: over... Ja. ...dat die zelfkennis wel een goede ja. start is. En specifiek hiervoor geldt denk ik wel dat je hier wel veel werk ja. voor moet verrichten... ...om die lang ingesleten patronen bloot te leggen en goed na te denken over... ...in wat voor gedrag resulteert dat dan ja. uh, en hoe kan ik daar verandering in aanbrengen. Zeker.
1: Ja, en misschien ook nog wel, misschien moet je bijna niet eens willen nastreven om die onbewuste keuzes te veranderen, maar je veel eerder bewust van zijn dat een keuze niet definitief is. Dus als jij weet hoe die keuze tot stand is gekomen en je reflecteert daarop, dan mag je ook best daarna terugkomen op een keuze. Uh, dan kan je ook prima uitleggen van goh. Ik, uh, ik, ik zei toen ja tegen die vraag of, uh, om mee, mee te werken. Maar eigenlijk, bij nader inzien uh, heb ik gezien dat ik ook ontzettend veel andere dingen te doen heb. En ik wil super veel waarde leveren. Maar ik zie dat ik dat niet ga, ga kunnen op deze manier. Uh, dus nee, ik en ga ik hoef door jou passen. helemaal niet
0: aardig gevonden te worden. Precies. Want ik vind jou ook niet aardig. Dus <laughs> ik kom terug op mijn keuze. Nee, maar
1: dus terugkomen op je, op je keuze is ja. natuurlijk ook nog een optie. Het Zeker. Is niet, uh, Definitief, terwijl we dat wel vaak denken. Dus nu is het... Goed punt. Ja.
0: Nou hebben we de vraag ook nog gesteld aan een aantal mensen... Nee. Nou hebben we deze vraag ook nog gesteld aan luisteraars van deze podcast. Ja. Niet te representatief dus, maar wel mensen die op jou lijken. De vraag was dus, ben jij eigenlijk goed in het maken van keuzes... En mensen hebben daar natuurlijk verschillend op gereageerd. Meer verschillend dan op veel andere vragen, trouwens. En uh, uh, dit was, even goed kijken... Mensen geven geven zichzelf... Op, op de tien verschillende onderwerpen die we dit seizoen bespreken... het laagste cijfer op dit onderdeel, ja, 7,1 gemiddeld. We
1: zagen ook echt de grootste uitschieters. Uh, ja. a- 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 eigenlijk, moet ik het iets aanpassen, de grootste uitschieters naar beneden. Ja. Dus ook echt tweeën en drieën die mensen zichzelf geven... als het gaat over ja. irriteren en keuzes maken.
0: Ja, ja en geen tiener. Nee, Volgens mij het enige onderdeel... Wel. Nou, nee, er is nog een ander onderdeel, geloof ik. In ieder geval, niemand vindt zichzelf hier... ...exceptioneel goed in. We gaan straks uh, spreken met Arjan
1: Vergeer... ...van 365 dagen succesvol. Maar voordat we dat gaan doen... Uh, ...hebben we nog een boekentip voor je. En die boekentip gaat ook over... ...dat maken van die onbewuste keuzes. Of dat onbewust keuze. ...hebben we nog een boekentip voor je. En die boekentip gaat ook over... Uh, ...het maken van keuzes... ...en over hoe dat brein werkt... Uh, Daniel Kahneman schreef het superdikke boek Thinking Fast, Thinking Slow. Dus over hoe we bewust en vooral onbewust keuzes maken... en over wat voor irrationele wezens we eigenlijk zijn. Superdik boek. Weet waar je aan begint? (laughs) Arjan Vergeer is samen met David de Kok oprichter... Een eigenaar van 365 Dagen Succesvol en de 365 Business Tribe. Samen schrijven ze boeken en geven online en offline programma's over succesvol en gelukkig leven. Betekenisvol ondernemen en geweldige relaties. Van hun boeken over succes, geluk en relaties zijn meer dan 120.000 exemplaren verkocht. Samen met de altijd druk bezochte events maakt dat 365 Dagen Succesvol... een van de meest succesvolle merken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
0: Arjan... Welke lastige keuze heb jij de afgelopen tijd gemaakt en hoe heb je dat aangepakt?
2: Welke lastige keuze heb ik de afgelopen tijd gemaakt? Jeetje, ik ervaar heel, heel weinig keuzes als uh, lastig. Dus ik zit erover na te denken wat dat dan, um, wat dat dan op korte, korte termijn geweest is. Kijk, door de, de, door de coronatijd zijn we natuurlijk gedwongen geweest om een heel aantal keuzes te maken. En die heb ik... ...ook nog wel als lastig ervaren... Mm-hmm. Uh, ...in sommige gevallen... ...omdat um, bijvoorbeeld... ...wij organiseren een programma... ...daar doen uh, 1500 mensen aan mee... ...en die, die hebben bij ons gekocht... ...dat ze v- ook vijf keer... ...dit jaar met ons een weekend zouden doorbrengen... In, uh, ...bijvoorbeeld in AFAS Live. Ja. Nou, dat mag natuurlijk niet doorgaan. Ja. En dat levert dan een dilemma op... ...hoe zorgen we dan dat die mensen wel... ...maximale waarde krijgen... Um, ...en dat ze wel... Datgene ervaren wat we ze graag willen geven. En nu kun je zeggen: Oké, okay, nou dan geef je die evenementen toch volgend jaar of dat doe je op een andere manier. Maar we hebben juist wat we mensen proberen te leren, is een bepaalde methode, een stappenplan dat we zelf ook volgen. En dan kun je heel moeilijk zomaar daar die evenementen uittrekken en dan denken: Nou, dat doen we ja. dan volgend jaar wel, want dan valt het hele systeempje een beetje in het water. Dus we hebben nu, na lang puzzelen, hebben een soort manier gevonden om. Uh, online wel het ritme door te zetten en dan offline uiteindelijk volgend jaar, als het weer mag, hopelijk een keer daar ook dan nog de ervaringen aan toe te voegen. Maar dat is best wel een, uh, een hoop gepuzzel ja, geweest.
0: Ik snap dat dat een uitdaging is, maar wat voor lastige keuzes zaten daar dan in?
2: Um, nou, de, de keuzes zitten ook in, in hoeverre zijn we bereid om compromissen te doen op het het niveau wat we willen leveren. We zouden namelijk ook kunnen zeggen... we verplaatsen het volledig online. En er komt geen live vervanging meer. Want we mogen nou eenmaal niet live geven. Dus wordt het online. En ik denk dat we prima hadden kunnen zeggen... we doen het alleen online en daarmee houden we het in het ritme. En na het jaar is het klaar. En het is jammer voor die mensen die dat hebben gekocht. Want uiteindelijk kopen ze alsnog gewoon het ritme... en ze leren de methode. En ja, dat is dan deze keer even op het internet. En wij, wij, dat was ook de eerste keuze die we hadden gemaakt. En we liepen daar meteen ook mee, zaten we mee in ons maag. Dat we dachten, nee, dit voelt niet goed. En het is, dit, dit, we doen wel keurig wat we gezegd hebben, maar toch zit het scheef of zo. Omdat we het gevoel hadden dat we juist extra wilden geven. En toen hebben we dus eigenlijk later, twee, drie weken later hebben we besloten... Oké, okay, weet je wat we doen? We geven alsnog al die live programma's, maar dan volgend jaar of zo. Mm-hmm. Huren we die zaal gewoon nog een keer, moeten maar... Hoe
1: ging dat dan? Want je zegt drie weken later. toen hebben we het alsnog besloten. Maar wat. was er een van jullie die, 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 die dat opeens. Ja, nee, we liepen samen door het. We hebben samen een stukje
2: grond ergens in. in Flevoland, waar we vaak naartoe gaan. En daar, daar waren we een wandeling uitmaken door het bos. En toen zaten we zo te, te, een beetje te mopperen. Ook op onszelf. Van hé, wat is dat nou jammer dat we nou niet datgene kunnen geven. wat we eigenlijk willen geven? En daar. daar um, Wat er er natuurlijk gebeurt... We hebben inmiddels een groot team, werken hier veel mensen... en daar zitten ook mensen die dat heel keurig managen... op begrotingen en uh, de financiële stromen in de gaten houden. Want dat moet inmiddels bij een bedrijf met onze omvang. En dan is het best lastig voor ons om zo te zeggen... oké, we gaan daar dwars doorheen... en we gaan alsnog veel meer geld uitgeven... dan dat we eigenlijk konden doen... alleen maar omdat we heel graag dat niveau wilden leveren. Dus we moesten het in eerste instantie aan onszelf verkopen... dat we het echt graag wilden... dat we onze intuïtie daarin moesten volgen. Vervolgens moesten we het intern verkopen... dat het dus brak met alle begrotingen en plannen die gemaakt waren... En, en daarna konden we het pas aan de deelnemers uh, duidelijk maken, dat ja. we dat toch extra konden geven. Snap je? Dus daar zat een, uh, dat, dat, een serie conflicten, kwam daarachter vandaan. Omdat hier ook tegen ons gezegd werd, van, het nou, is helemaal niet nodig, doe het nou niet. Want mensen die kunnen prima die methode leren op deze
0: manier. Mm-hmm. Je geeft veel te veel weg, hoeft helemaal niet. Dus even over die aanpak nog, want je zegt, we waren ergens aan het wandelen. Gingen jullie daar al wandelen, omdat jullie het gevoel hadden, we moeten nu even een heel belangrijke keuze gaan maken? Of ja. Waren jullie daar, dat was het. Ja. Okay, ja, ja. Omdat
2: dat doen we wel vaker. De, 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 dan, um, soms weten we nog niet van tevoren waar het over gaat, maar wel dat er iets in de lucht hangt wat, waar even een knoop op moet worden ja. doorgaan
0: er moet een keuze worden gemaakt? Wandelen is dan... Voor, ons,
2: heel, voor ons is dat een hele... Dat doen we regelmatig, ja.
0: Wauw, ja. jullie begonnen je
2: eigen keuzeland. Ja. land <laughs> <laughs> cool. Als je het zo noemt, kun je er ja. een petpark over beginnen. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. ja. The Land of Choices. Wauw, misschien wel een idee voor een volgende stap voor jullie bedrijf, inderdaad. Ja, yeah, yeah,
2: dilemma's in je leven, kom een wandeling maken. Yeah, ja. Ja. Nee, ik geloof daar heel erg in, maar dat heeft natuurlijk ook ja, fysiologische effecten. Dat als je, uh, die, als je elkaar niet hoeft aan te kijken, maar als je samen onderweg bent, ja. niet alleen doordat je manier op je hersenen anders werken als je aan het wandelen bent, maar ook doordat je elkaar niet aankijkt, ja. zit er ook een bepaalde veiligheid in alles wat je daarin met elkaar deelt. En dat is gewoon, ja. gewoon een hele ontspannen, het is ook gewoon lekker natuurlijk, met de zon op je kop. En dan kan alles.
0: Mooi gezegd. Um, jij zei iets voelde niet goed net. En um, een bekend clichématig dilemma is natuurlijk: maak je keuzes op basis van je gevoel of je verstand. Maar, en hoe zie jij dat eigenlijk? Is, is dat, kan je dat wel zo zeggen? Uh, begint het altijd met een gevoel eigenlijk wel? En ben je daarna je verstand in één lijn, op één lijn aan het brengen met je gevoel? Of, hoe zie jij dat?
2: Ik geloof niet in die tegenstelling tussen gevoel en verstand. Ik vind dat een kunstmatige tegenstelling... die we gebruiken om grip te krijgen op de dingen. Maar die de werkelijkheid tekort doet. Omdat, wat ik geloof... Um, we, we noemen dat in onze methode noemen we dat de verschillende uh, gewetens of de verschillende niveaus van bewustzijn. En je kunt zeggen dat je, ieder mens heeft verschillende niveaus waarop je een keuze kunt maken. En het eerste niveau is dat van het, het kind geweten. En het kind is enthousiast, nieuwsgierig, maar is ook uh, primair. Dus kan ook heel snel ja, nee roepen en um, angstig voor dingen zijn. Uh, en dat is dus vaak een soort opgewonden, maar ook wat stuiterig uh, beslissingsniveau. Waarop er, er zit weinig lijn in. Sterk door
0: emotie gedreven.
2: Het kan heel sterk door emotie gedreven zijn. Het tweede niveau is dat van de ouder. Of dat van de, de, de stem van, het, van de omgeving. De, de, ergens integreer je, in je, vaak in je eerste levensjaren, integreer je de stemmen van buiten in jezelf. Omdat je hoort dat je niet goed genoeg bent. Of dat je bepaalde dingen niet kunt. Of dat, dat, dat je maar normaal moet doen. Uh, en langzamerhand wordt dat je eigen stem. En kies je er dus voor om niet, uh, niet uit te reiken. of niet iets bijzonders te doen. Want je denkt, ja, weet je, voor je het weet word ik afgewezen. Dus dat is de stem van de omgeving. En veel mensen leven op dat bewustzijn. Zeg maar zo goed mogelijk aanpassen. om niet te worden afgewezen. Wat natuurlijk logisch is, want, weet je, evolutionair gezien. als je mm-hmm. buiten de groep valt, heb je een probleem. Dan ga je dood. Zo was het natuurlijk jarenlang. Ja. En dus doen we er alles aan om er maar bij te blijven horen. Nou, en ik geloof dat daar nog een. ...een derde geweten boven zit en wij wij noemen dat je hogere zelf. En dat is een een combinatie waarin dus wel de nieuwsgierigheid en de levenslust van het kindstuk... ...samenkomt met uh, het gevoel van verantwoordelijkheid wat wel hoort bij dat tweede geweten. Uh, En die brengen samen iets in waardoor je eigenlijk wat als volwassene... ...of op hoger niveau kunt kijken naar wat maak ik nou voor keuzes...
3: Dus je
0: hebt eigenlijk drie niveaus. Je begint met een, een, een wat kinderlijke of in ieder geval sterk door emotie gedreven stem. Vervolgens de geïntegreerde stemmen die je in de loop van je leven hebt geïntegreerd. Ja, en die, die tweede zijn vaak wat negatieve stemmen. precies die zeggen beter, doe maar niet. Ja, dus excitement, emotie, verstandigheid, wat negatief. En daarna maak je een soort combinatie... Dat is je hogere zelf. Ja, nou, meer
2: nog dan een combinatie is het meer iets overstijgends wat, wat, wat in eerste instantie ook die andere stemmen waarneemt en ziet dat het er is. Um, die niet per se serieus neemt. Daar ook gewoon van een afstandje naar kunt kijken. En het gaat zien als informatie in plaats van iets waar je per se wat mee moet.
0: Observerend.
2: Observerend. En dan ziet hij, hey, wat interessant, dit gebeurt er in mij. En wat het dan doet, wat het hogere zelf doet... Uh, en, Er zit uiteindelijk nog een vierde geweten zelfs. Gaat nog een stapje verder. En dat is meer een soort gezamenlijkheid. Ook je als onderdeel van. Wij wij doen dit samen. Dus we hebben met elkaar samen. Hebben we tot een bepaald soort uh, uh, beslissing te komen. Of een ver punt te komen. Uh, En wat helpt. Wat dat derde geweten en dat vierde geweten. Wat die doen is zich ook afstemmen. Op wat het uiteindelijk zou mogen worden. Terwijl de. De, het kind is heel erg in het nu, het, uh, het, 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 dat, um, uh, die, die zorgstem, die tweede geweten is vaak ook ge- bedoeld om de boel een beetje te beschermen en niet uh, kapot te laten gaan, terwijl dat, dat derde en het vierde geweten zijn ook bezig met, hey, waar zijn we nou naar nou onderweg? Wat is mijn missie in mijn leven? Wat wil ik ooit achterlaten? Wat wil ik betekend hebben? En dat gaat dus veel meer over, draagt dit bij aan onze missie of niet? En het fijne van zo'n uh, ver weg een missie te hebben... ...zoals in ons geval, dat je in Nederland het gelukkigste land van de wereld... ...hebben we ooit voor gekozen. Samen maken we van Nederland het gelukkigste land. En dan, dan hebben we... ...bij elke keuze die we maken, kunnen we... ...bewust zijn, draagt dit bij aan dit... Ja. ...geheel, of draagt het niet bij aan dit geheel. En dat maakt het... Dat, ...daarom zei ik net aan het begin ook al... ...dat ik niet zo heel veel van die worstelkeuzes heb... ...omdat ik zo'n simpele polster heb. Snap je? Ik heb gewoon ja. zo'n, ik heb zo'n... ...kompasje eigenlijk altijd ja. bij me... ...waardoor ik kan kiezen, helpt het me... Dichterbij of brengt het me verder weg van wat ik graag wil dat het wordt?
0: Je weet wat je. Ja, het is eigenlijk een vies woord en ik neem mezelf altijd voor. Om... Ga je doen, ga je doen? Ja. Wat gaat hij zeggen? Okay, wat okay. gaat hij zeggen? Purpose. Pur- je weet wat je purpose je is. Je purpose. Je weet waar je naartoe gaat. Wat, het,
1: wat, wat, wat is volgens jullie eigenlijk een goede Nederlandse vertaling voor het woord purpose? Even he, heel iets anders. Dit is ja. iets waar ik mee ja. struggle. Ja. Ik hoor wel eens doel, maar dat vind ik te plat. Ja.
2: Of zingeving. Ja, ik vind um, reden van bestaan vind ik een mooie... Raison d'être. Ja, vind ik wel een mooi woord. Yeah. Dat ja vind ik ook, ja. ja. En omdat het namelijk, um, is of zoals die Japanners. dat Ikikai lijkt daar ja, ja, natuurlijk, ja, lijkt natuurlijk zeker, ook heel erg op. Ja, het betekent ja. allemaal hetzelfde, natuurlijk. Ja. De why van Simon Sinek, het is allemaal een ja. beetje hetzelfde, ja. Ja. maar nou ja, het, is wel, het is wel een... Um, ik vind
0: dat Ikikai vind ik completer, omdat het die combinatie van vier ja. is. Hè, je doet wat je leuk vindt, waar je goed in bent, waar je goed mee doet, en waar je geld mee kunt verdienen. Het ja. is nog completer. En, maar dat is
2: ook wat wij met onze missie bedoelen. Dus ja. het gaat ook over iets nice. waar, waar die dingen in samenkomen, precies diezelfde elementen. Ja. Ja. En dat en het, gewoon wij gebruiken het vooral
1: eigenlijk als, als keuzehulp. Precies. Want, ja, je zegt dus eigenlijk: om goed keuzes te kunnen maken, moet je eerst ook helder hebben wat jouw reden van bestaan is.
2: Nou ja, het helpt. Voor ja. mij moet je helemaal niks. Maar ja. het, het helpt. Mij helpt het in ieder geval heel erg om dat uh, helder te hebben. Want dan kan ik voelen bij elke dilemma wat op mijn pad komt, welke van deze twee richtingen brengt me dichterbij. Ja. En dan kan ik ook voelen of waarnemen bij mezelf. Ben ik nu het vanuit angst een bepaalde kant op aan het lullen? Of hoop ja. ik dat we... Ja. Hebben. En, en zo'n missie maakt het in dat opzicht voor mij gewoon heel clean. Ja. Ja. En wat als, wat als mensen zo'n missie niet hebben? Uh, nou, dan zou ik je altijd van harte uitnodigen om dat onderzoek te doen bij jezelf. Want dat is heel... Uh, onderzoek naar die missie. Ja. Ja. ja, het kan ook zijn dat je daar alleen maar een besluit voor hoeft te nemen. Omdat je het eigenlijk al wel voelt in jezelf. Maar het kan ook zijn dat je geen idee hebt. En dat je dus een paar dingen wil uitproberen of wil... Uh, wil, wil ondergaan. Eh, Omdat het ten eerste ook gewoon een hele interessante zoektocht is en heel veel over jezelf leert. En ten tweede, als je hem dan eenmaal gevonden hebt, dan is dat gewoon een fijne... Het is een heel fijn kompas. Dus ik
0: zou het iedereen aanraden. En is hij altijd leidend? Ik bedoel, in hoeverre moet je dan nog luisteren naar... Dat kind in jezelf dat ook wel echt iets te vertellen heeft. En al die geïntegreerde stemmen die ook wel echt iets te vertellen hebben. Wat nou als je missie helemaal niet strookt met wat al die stemmen tegen je zeggen?
2: Dan geloof ik niet dat dat het je eigen missie is. Dan heb je een constructie gemaakt van buitenaf. Want als het goed is, is het een geïntegreerd geheel dat als het goed is, integreer je juist dat stuk wat je als, de, zeg maar, dat de, de, het, het, het volwassene verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook je, de, de verbindingen die in je leven belangrijk zijn, die komen als het goed is samen in zo'n ja, persoonlijk verhaal, wat jouw persoonlijke verhaal is. En als dat niet, ja, als dat elke keer maar botst met wat je eigenlijk je intuïtie zegt, dan denk ik nou, dan kies een andere missie, want... Ja. Maar weet je, kijk, in het woord geïntegreerd, dat heeft dezelfde oorsprong als het woord integer.
3: Hmm. En dat
2: betekent, het is, is geen toeval natuurlijk. Want dat betekent dat als het niet een geheel is, als het niet één samenkomt, kan het ook niet echt zijn. Ja. Snap je? Dus dat is, dat, ja, voor Zo. mij voelt dat heel logisch, ja. maar misschien is het wat abstract allemaal. Dus in zoals, je
0: Ikigai of je purpose of je gezondheid, of hoe je het ook wel noemen zit, als het goed is, niet, geen conflict. Geen groot conflict, dat moet wel harmonieus Nee, het,
2: klon, het kan wel conflicteren natuurlijk met de belangen op dat moment. Hmm, dus, ja, ja. dus er zijn wel korte termijn belangen... Die, de, die aan de lopende band botsen met zo'n missie. Van, ga ik hier nou wel of geen tijd in investeren? Ga ik nou wel of niet deze relatie belangrijk maken? Ga ik nou wel of niet hier
1: geld ja. voor? En, dat, en, ja, dat, en dan helpt het juist heel erg. Ja. En um, zeg maar dit, dit gaat over bijna existentiële keuzes. Uh, ja, ja, lekker. He? He? Ja, ja, ja. Maar... Ik kan me ook voorstellen, ik kan me heel goed voorstellen... want ik maak dat zelf ook dagelijks mee... dat je zo'n overvloed aan keuzes hebt. Uh, nou, ik kan me voorstellen, in, in jullie geval ook... dat je, als, het, als, het, als je eenmaal op dat pad bent... Mm-hmm. dan komen er ook meer mogelijkheden en dus ook meer keuzes. Hoe ga jij om met die overvloed aan keuzes?
2: Uh, ja, ik zit er even over na te denken hoe ik dat ervaar... maar dat... Voor mijn gevoel kies ik niet zo heel veel. Maar dat komt misschien omdat het niet zo. zo Ik ervaar het niet zo als een activiteit. -hmm. Veel mensen, dat zie ik ook wel in mijn omgeving. Voor veel mensen zijn heel veel keuzes ook worstelingen. Omdat je elke keer het gevoel hebt dat je ook iets afwijst. Of omdat je twijfelt of je wel de goede keuze maakt. En dan kan elke keuze een uh, een soort mentale exercitie worden. een Een hele uitputting in veel gevallen zelfs. En voor mij voelt het juist. Het voelt veel meer als het volgen van de stroom of zo. Uiteindelijk, kijk, je kunt, stel je voor dat je in een rivier ligt, ik zeg maar wat. En je kunt in die rivier kun je kiezen om tegen de stroom in te zwemmen. Je kunt ook heel hard gaan zwemmen met de stroom mee, omdat je eigenlijk sneller wil dan de rivier. Je kunt je elke keer proberen vast te grijpen aan de takken die in het water hangen, aan de zijkanten. Dat zijn allemaal kleine keuzes die je kunt maken. Omdat je twijfelt of je wel op het goede punt uitkomt met die hele rivier. Maar als je één keer de keuze hebt gemaakt dat je in de goede rivier ligt... hoef je daarna eigenlijk helemaal niet zoveel keuzes meer te maken. Dan dobber je gewoon mee, kun je op je rug liggen, een beetje genieten van het uitzicht. En dan kom je uiteindelijk precies op de plek waar je wilt zijn. En wat veel mensen niet doen, is de goede rivier kiezen in hun leven... En dan zijn ze dus de hele dag druk met allemaal van die kloterige rotkeuzes keuzes die tussendoor komen. Of je wel op de goede plek zit, of je wat ja. dat moet doen, dit moet doen. Of je daar je tijd, je geld, je energie aan moet besteden. Terwijl als je durft om daar afstand van te nemen, wel dat gesprek met jezelf aan te gaan... Uh, over wat dan je grote reden van bestaan is. En ik snap dat dat allemaal besmeurde woorden zijn inmiddels in 2020. Maar ik zou dat nog steeds iedereen van harte aanraden. Dan kies je de juiste rivier, ja. dan ga je lekker op je rug. Ik heb heel vaak het gevoel dat ik op mijn rug lig... en een beetje mag verwonderen over wat er allemaal gebeurt. Ja. En dat doe daar dus niet zo heel veel
1: in. Want, want, want hoe zou je die metafoor van het kiezen van de juiste rivier vertalen? Hoe, hoe, hoe moet ik dat praktisch zien? Nou, dat...
2: Um... Volgens mij zijn er uiteindelijk een paar, je zou het bijna strategische keuzes of zo in je leven kunnen noemen... Dus wat is zo'n, zo'n missie? Waar wil je je leven aan wijden? Dat is een belangrijke vraag. Maar,
0: dus welke rivier? Of is dat ja,
2: welke, wat ga ik met mijn leven doen? Wat ga ik met mijn talenten doen? Wat ga ik met mijn energie doen? Wat ga ik, ja. welk, welk, welk probleem ga ik oplossen of zo? Wat ga ik beter maken in de en wereld? Dus in
0: welke rivier spring je dan? Ja,
2: dat, is een, zo'n rivier, dat is een belangrijke rivierkeuze, zou je kunnen zeggen. Om oh, maar even in die hele metro. Ja. Hey, ik weet niet of rivierkeuze nou een woord is, maar je snapt wat ik bedoel. We zijn erin gesprongen. Dus we, we gaan door. Ja, we gaan in door. Een tweede keuze die veel mensen in. Ook niet bewust maken, is welke mensen, zich, welke mensen liggen er in diezelfde rivier. En daarom zijn heel veel conflict en ook heel veel energiezuigers en heel veel gedoe en uh, miscommunicatie en stress. Je krijgt nooit stress van je werk, maar je krijgt stress van je leidinggevende die vindt dat je je werk anders moet doen. Of van die collega met wie je dat moeilijke gesprek niet durft te voeren. Of van, je, dus, of van die stemmen in jezelf die vinden dat je, dat je het niet goed genoeg bent. En dat heeft dus heel veel te maken met de omgeving waar je je in uh, bevindt. En ik geloof dat als je een combinatie maakt van enerzijds een inspirerende missie, waar je graag onderdeel van wil zijn, dus in ons geval Nederland, het gelukkigste land van de wereld, en je kiest vervolgens ervoor om je te omringen met mensen waar je graag bij bent, waar je energie van krijgt, waar je van kunt leren, waar je het leuk mee hebt, waar dat ook een beetje vanzelf mag gaan, weet je, ik geloof helemaal niet zo dat relaties altijd per se heel hard werken moeten zijn, dan, dan, dan heb je volgens mij 99% van alle stressveroorzakers in je leven heb je opgelost. En precies die twee dingen denken mensen heel weinig over na. Van in welke omgeving wil ik onderdeel van zijn? Want ja, je hebt nou eenmaal een vriendengroep, of ja, je hebt nou eenmaal collega's, of ja, je hebt nou eenmaal... En wat is hetgene waar ik mijn leven aan wil wijden? En als je die twee grote keuzes maakt, heb je daarna denk ik een stuk minder keuzes te maken ja. en zijn ze ook een stuk makkelijker.
0: Respect dus voor de mensen die besluiten om iets te veranderen from within. Ik zit nu even te denken aan mensen die uh, bijvoorbeeld niet eens zijn met uh, hoe... uh, Ja, mensen die zich bekommeren om het klimaat en die dan denken, nou, ik ga bij... Juist bij Shell werken om van binnenuit dingen te gaan veranderen. Dus dan spring je heel erg in een rivier. Het allemaal mensen die hele andere dingen doen en heel anders naar de wereld kijken dan jij. Maar toch zwem jij in die rivier. Ja, dat, dat is, is een dappere wel... keuze. Ja. En dat, kan, dat is
2: alleen maar vol te houden als je dus genoeg energie uit die missie haalt. Want ja. als dat, ja. Anders ga je namelijk helemaal kapot. En dat, dat zie je ook op veel plekken, dat mensen daar tegenaan lopen omdat hun omgeving andere waarden heeft dan zij zelf. Of een andere wereld nastreeft dan zijzelf. Nou, dat breekt je helemaal op. Ja. Dus dan moet, je, dan moet er dus heel veel energie terugkomen uit die. Uh, oh, ik zit tegen de microfoon te stoten. Sorry. Komt er moet er heel veel energie terugkomen uit je, je gevoel van voldoening.
0: Precies, ja. Het is ook heel lastig om als je dan een, een andere rivier kiest. dat ja, al die mensen in dezelfde rivier. Dat je, dat je die teleurstelt voor je gevoel of dat je er afscheid van neemt. Of... Mensen misschien wel beledigd. Dapper om dan van rivier te switchen ook.
1: Ja, want want hoe goed zijn mensen daar eigenlijk in? Om als ze in één rivier liggen... uh, eruit te stappen... en in een andere rivier te springen. Het klinkt best wel spannend of moeilijk...
2: Ik krijg wel een heel vakantiegevoel van die riviermetafoor. Ja. een met jullie zit. Maar ik zie elke keer van die heerlijke Franse kloofjes voor me zo, waar je zo in het water kan plonzen. Ja, nee, natuurlijk, dat, dat, dat is ook moeilijk. En ik geloof ook nooit zo in... Ik ben niet zo'n fan van uh, revolutie op korte termijn. In de zin van dat je al je schepen achter je moet verbranden en elke keer weer opnieuw moet beginnen. Want dat is namelijk heel uitputtend. Dat is helemaal niet prettig. Maar je kunt wel in kleine stapjes ervoor kiezen om... Steeds dichterbij te komen wat je daadwerkelijk belangrijk vindt. En dat kun je leren. En ik denk dat we te weinig aandacht besteden... ook in de manier waarop bijvoorbeeld ons onderwijs is ingericht. Dat we te weinig aandacht besteden aan uh, autonome keuzes maken... uh, die stilstaan bij wat je persoonlijke waarden zijn... wat je persoonlijke uh, doel in het leven is. Omdat we natuurlijk heel veel leren om ook stil te zitten... en te doen wat iemand anders zegt. En daarbij natuurlijk heel erg voorbereid zijn... op een bepaalde vorm van uh, volgen... En en ik denk juist dat de wereld ook behoefte heeft aan meer leiders... die wel zeggen, oké, ik sta op, ik vind dit belangrijk. In dat voorbeeld van jou, ik kies ervoor om uh, om de de gezondheid van de planeet belangrijk te maken. Daar ga ik voor, mijn leven zet ik in het teken daarvan. En en dat is niet iets wat, dat gebeurt nu ook wel...
1: maar ik denk dat dat iedereen dat zou kunnen als we daar wat meer over leren. Hoe zouden we dat kunnen leren? Wat zouden belangrijke elementen zijn om beter te leren autonome keuzes te maken? Nou, bijvoorbeeld, um, ik, ik geloof zelf, wat mij heel erg helpt,
2: is uh, het, het ontdekken van mijn eigen kernwaarden. Ik geloof dat ieder mens heeft van die waarden, uh, waar je... En ik zie dat een beetje als, uh, als ik met mijn kinderen ga bolen, dat doe ik eigenlijk niet zo vaak, maar dat heb ik de laatste keer gedaan. Toen legden ze van die uh, opblaaskussens in die gootjes, zodat die bal elke keer binnen blijft, ja, ja. Uh, binnen, op, de, op die baan blijft. Hartstikke leuk, want daardoor scoorden ze eigenlijk altijd. Die, die kegeltjes gingen elke keer om en mijn kinderen zijn, nou de oudste is uh, zeven, dus dat zijn allemaal kleintjes. En die voelden zich daar toch heel succesvol in, dat is hartstikke mooi. En die, ik zie je eigen kernwaarden als die kussentjes aan de zijkanten van die bowlingbaan. Want dat zijn als het ware je eigen uh, grenzen, waarvan je weet als ik daar binnen blijf, als ik daar mijn leven op afstem, dan maak ik altijd goede keuzes. En je, ieder mens kan ze leren wat, wat zijn eigen waarden zijn. Dus ik weet voor mij bijvoorbeeld, is een belangrijke waarde is vertrouwen. En ik kies er dus voor om elke keuze die ik maak vanuit vertrouwen te doen. Dat betekent dat ik dus ook in een aantal dingen heel slecht ben. Zoals het opstellen van service level agreements en contracten en al dat soort dingen. Omdat dat niet in mijn, dat zit gewoon niet in mijn systeem. Ik denk niet op die manier. Dus ik, ik heb als stelregel voor mezelf dat ik liever naïef ben dan wantrouwig. En dat komt voort uit die waarde. En als ik dat weet van mezelf, dan komen daar dus heel veel keuzes uit. Dan weet ik dus, oké, okay, nou, dan ga ik, dan, ik kies ervoor om dingen vanuit vertrouwen te doen. Ik hoef dingen niet uit te zoeken van tevoren. Ik ga ervan uit dat mensen het beste voor hebben met mij en met de rest van de wereld. Ik ga ervan uit dat dingen goed zullen komen, ook als het even niet zo lijkt. Ik ga, en, dat heeft dus, en dat zijn mijn randjes van die bowlingbaan, snap je? En ja. als ik dat weet, dan maak ik daar dus heel veel keuzes op. Nou, en dit is voor mij heel helpend, dat ik dit weet, oké, okay, vertrouwen is mijn... Uh, is mijn kernwaarde. Zoals laatst bijvoorbeeld werd mijn huis geschilderd... en toen waren er ook mensen die helemaal tegen mij zeiden... van nee, je moet even die schilder nog wat achter de broek aan zitten... want er zijn nog allerlei plekken niet goed gedaan. En ik, kon, en ik zei bij mezelf... nee, mijn, mijn kernwaarde is vertrouwen. Het enige wat ik moet doen is even afwachten... want ik vertrouw die schilder dat hij dat dan nog wel gaat doen. Ja. Uh, en toen heb ik hem toch laten overhalen... Heb ik toch, ben ik toch naar die schilder gegaan en gezegd... Van, ja er zijn, nog wel wat, er zijn nog daar en daar en daar nog wat plekjes die niet goed zijn gedaan... En die schilder die kijkt me aan en die zegt, maar ik ben toch ook nog helemaal niet klaar. Ik ben, schilder, ja, ik ben toch schilder. Ik ben toch schilder. Het is toch ook nog niet af. Is jouw kernwaarde vertrouwen of niet? Ja, nou ja, maar ik voelde dus toen bij mezelf echt buikpijn. Ik dacht, oh ja, ah, shit, ik, ben dus ja. Niet, ik ben niet trouw geweest aan mezelf. Ik ben niet integer geweest. Ik ben niet geïntegreerd. Want ik heb iets gedaan wat eigenlijk niet bij mijn waarde past. En ik ja. voelde die, bowlingbaan zo, die bowlingbal zo, bam, buiten die baan schieten. Ja,
1: dat, dat die bal eigenlijk zo achteruit schiet. Achteruit, dat hij niet, niet tak, eens richting ja, de schilder.
2: En dat voelde ook meteen heel vervelend. Um, daar heb ik me excuses voor aangeboden natuurlijk... En ik ik heb vooral weer geleerd, oh ja, blijf nou bij je eigen kernwaarden Want ja. ook op dit, het is maar een klein dingetje natuurlijk. Ja. Ja. Maar het geeft als voorbeeld over hoe dat elke keer in je leven kan terugkomen. Ja. En dit kun je gewoon leren. Je kunt ook kinderen van, van op basisschoolleeftijd of op middelbare schoolleeftijd kun je laten ontdekken waarin verschil ik van anderen, ja. wat is nou echt iets van mij, waarin, bij welke soort keuzes zorg ik, merk ik dat ik meer energie ervaar... of dat ik meer het gevoel heb dat ik mezelf ben. Wanneer heb ik juist het idee dat ik mezelf een masker moet voordoen... of dat ik me aan het verstoppen ben, of dat ik me niet durf uit te spreken. Al dit soort dingen kun je allemaal leren. En ik ben er dus van overtuigd dat als wij dit soort gesprekken ook durven te voeren... met kinderen en ook op scholen, dat we dan volwassenen afleveren uiteindelijk... die beter in staat zijn om vanuit zichzelf
1: waardevolle keuzes te maken. En ik ben wel benieuwd hoe we ze dat dan kunnen leren. Ik hoor je zeggen dat we het gesprek met mensen daarover moeten voeren, maar, maar want dit is volgens mij de holy grail als het gaat dan om onderwijs. Hè. Als, we, als we ze dit kunnen leren. Nou, dat weet ik, dat weet ik
2: niet. Maar, maar wel het, ik denk wel dat het helpt in ieder geval. Omdat het nou ja, gewoon puur ook natuurlijk... Ik heb natuurlijk een beetje beroepsdeformatie, want er zitten bij mij elke keer honderden of duizenden mensen in de zaal die niet weten op basis waarvan ze moeten kiezen. En dan leren we ze kernwaarden. Toevallig afgelopen maand weer gedaan met een hele groep. En die mensen die zeggen, nou, dit had ik 30 jaar geleden moeten leren. Waarom, wist, waarom hoor ik dit nu pas?
1: Hebben jouw kinderen hun kernwaarden nu al uh, helemaal helder? Uh,
2: de, de, met de oudste, die is nu zeven, zijn we dat gesprek aan het voeren. En de, de, de jongste drie vallen we er nog niet mee lastig.
0: Wat is zijn kernwaarde? Uh,
2: nou, haar, belangrij- haar, haar, belangrijkste, haar belangrijkste kernwaarde op dit moment is mooi. En dat betekent dus voor haar dat ze graag zelf ook alle dingen wil maken die mooi zijn. Maar ook dat ze de plekken waar ze komt mooier wil achterlaten. Dus dat ze ook altijd, ah. als we bijvoorbeeld een boswandeling maken of zo, dan is ze ook de hele tijd plastic van, plastic van de grond aan het oprapen en zo. Ah. En, uh, omdat, en dat geeft haar dus richting. En als anderen ja. ook vragen, waarom doe je dat?
0: En dan zeg ik nou, ik vind het mooi belangrijk. Wat tof. Hey, ja. we hebben nu, um, we gaan lekker diep en we hebben dingen heel groot gemaakt. Dat is heel tof. Ik wil ook nog even heel klein Sorry. en praktisch juist. Nee, dat vind ik heel gaaf. Um, ik moet nu even denken aan... Uh, jij met mij met die schilder. Uh, bijvoorbeeld met een verbouwing heb je allerlei hele kleine keuzes. En er zijn nog heel veel andere hele kleine, bijna futiele keuzes die je maakt op een dag. En juist dat soort keuzes kunnen ook heel vermoeiend zijn voor mensen. Um, bijvoorbeeld, je bent bezig met uh, het inrichten van je huis. En uh, je gaat naar de bouwmarkt en je, 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 je komt er niet... Uit. Ga je nou voor um, anthraciët-kleurig laminaat of toch houtkleurig laminaat? Nou ja, en zo heb je zo ontzettend veel keuzes die de energie uit je trekken. Dat soort kleinere keuzes waar denk ik ook je kernwaarden echt niet bij gaan helpen. Want een kernwaarde bepaalt volgens mij niet de kleur van, van, je, van je vloer. Op... Wel als je kernwaarde mooi is. Ja, maar wat is dan mooi? <laughs> Wel als je kern Dat soort kleinere keuzes. Hele kleine praktische keuzes. Wat wat kun je daarover zeggen? Hoe pak je dat dan aan? Als je kernwaarden daarin niet sturend zijn. Of zijn ze dat wel?
2: Jeetje. Kijk, de... Ik, ik denk dat het wel kan helpen. Een andere kernwaarde van mij, ieder mens heeft zo drie tot vijf van dat soort waarden. Een andere kernwaarde van mij is lichtheid. En dat betekent, dat, het me, dat betekent in dit geval ook dat ik gewoon niet zwaar til aan dit soort keuzes. Er zijn gewoon in je leven een paar belangrijke keuzes. En de, me, de rest van de keuzes zijn niet zo belangrijk. Dus of het nou antraciet wordt of beige. Ja, maar jij moet toch die vloer gaan kiezen. Ja, nou, dan kies je er dus één. Dan, dan gooi nou je een, gooi een dobbelsteen. Nou, dat is... Nou, dat doe, kijk, dus, Eén is, het maakt me niet zoveel uit. Dat scheelt heel erg. Heel veel dingen maken namelijk gewoon niet zoveel uit. We, we, we maken keuzes moeilijk... omdat we er hele hoge uh, verwachtingen van hebben... dat die ons al dan niet gelukkig of ongelukkig maken. Maar werkelijk waar, of je zometeen in je bank in je, hu- in je huis zit... en dat ding is antraciet of besje... Ja, daar ga je uiteindelijk niet een gelukkiger of minder gelukkig leven doorleiden. Dus het maakt ook niet zo heel veel uit. Dat is één. Het helpt volgens mij voor heel veel keuzes... gewoon te zeggen dat ze niet zo belangrijk zijn als dat je erover doet. Het is best wel wat meer relativering. kan heel erg helpen. Tweede... Wat helpt? En dan kom je eigenlijk weer terug op die rivier met de juiste mensen waar we het net over hadden. Als je het niet weet, dan is de vraag niet hoe, maar wie. En die vraag wordt veel te weinig gesteld. Als je slecht bent in het maken van keuzes, laat dan lekker iemand anders die keuze voor je maken. Want als je het namelijk echt belangrijk had gevonden, had je zelf echt wel geweten dat het antraciet moest zijn. Omdat je dat een stuk mooier vond dan besje. Als je niet kan kiezen, doet het er blijkbaar niet zoveel toe, laat iemand anders kiezen. Dus... Maar wie dan? Nou ja dat, je ook, weken, maken. Wezen, ja. ja, dat is... Maar dat, kijk, dat is de, als je de wie vraagt... Volgens mij heel veel mensen hebben het idee leven in het idee... dat ze het zelf moeten oplossen in hun leven. En dat komt ook, omdat ook weer bijvoorbeeld op school... je doet heel veel dingen samen in groepjes... en op het moment dat je dan een toets moet maken... worden alle tafeltjes uit elkaar geschoven... en ben je op jezelf aangewezen en moet je het alleen doen. Wat leren we daarvan? Op het moment dat het er echt toe doet, moet je het alleen doen. Op alle momenten die belangrijk voor je zijn, zoals de toets ben je op jezelf aangewezen. Dat is volgens mij gewoon helemaal niet waar. Dat, nee. klopt. dat klopt gewoon niet. En daardoor is het voor veel mensen ook moeilijk om om hulp te vragen... moeilijk om dingen samen te doen... Zich moeilijk ook om zich over te geven aan een besluit van een ander. En in de relatie die ik met David heb bijvoorbeeld... we hebben natuurlijk heel veel van dat soort keuzes te maken... in het runnen van een bedrijf. Maar we stemmen, denk ik, 90% niet af. Omdat één, we hebben die missie... waardoor we eigenlijk min of meer in dezelfde hoek keuzes maken... Maken we toch opeens een andere keuze, dan is onze definitie... Oké, okay, nou dat heeft hij dan al gekozen. Prima. Ik had misschien iets anders gekozen, maar het is al gekozen. Dus we gaan gewoon weer verder. En, dat is, dat, ja, dat, en thuis doe ik dat ook. Mijn liefje is dus bij ons thuis degene die bepaalt of het antraciet of beige wordt. Die heeft daar veel meer oog voor, die vindt dat leuk. Dat kost haar ook geen energie, want ze krijgt er energie van. Ja. Nou, Ik denk er dus geen seconde over na. En ik kom thuis en dan is het een andere kleur. En dat is heel lekker. Dus k- k- kies mensen om je heen die... Uh, op wiens keuzes je durft te vertrouwen. En vraag het gewoon aan hen. En doe dan wat ze zeggen.
0: Kan je dan ook beter naar één iemand gaan? Want ter voorbereiding van deze aflevering kwam ik een aantal valkuilen tegen. En eentje daarvan herken ik wel. Want als je voor, om advies vraagt, je zit ergens mee. En dan vraag je een aantal vrienden om advies. En dan krijg je allerlei <lacht> verschillende adviezen. En dan denk je, jezus. Die totaal tegen elkaar ja, 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 ja. Kan je dan beter één iemand vragen dus? Of...
2: Ja, één iemand die jouw waarde snapt en jouw missie snapt, dat kan heel erg helpen. En je hebt jezelf ook gewoon in de gaten te krijgen. Want wat je vaak doet namelijk is, je denkt dat je om advies vraagt, maar in werkelijkheid vraag je om goedkeuring voor een keuze die je onbewust al hebt gemaakt. Je hebt voorkeur voorkeur voor een bepaalde keuze, alleen die keuze is te spannend of die is te controversieel of daar zitten nare consequenties aan. En daarom ga je net zo lang doorvragen tot je voldoende munitie uit je omgeving hebt gehaald om alsnog die keuze te maken. En als je dat eenmaal doorkrijgt bij jezelf, dan heb je niet al die afstemming meer nodig. En je kunt beter één significant other hebben... Ja. een zeg maar, soort uitbesteed geweten.
0: Een riviergenoot. Ja, een
2: riviergenoot. En daar, de, de, nou, dat is mijn spiegel, daar vraag ik het aan. En als die dat zegt, dan doe ik dat. Want ik vertrouw hem of haar. En, en zij heeft het beste met mij voor. En dat is gewoon zo. Iedereen kan dat hebben. Dat kan je, kan je levenspartner zijn, een compagnon... een hele goede vriend, een zus. Maar iedereen heeft zo iemand... Die, met wie je dit kunt um, zo'n relatie kunt opbouwen. Ja. En dat is gewoon... Het is, weet je, kijk, je, je, kunt, je, ken, je kent jezelf vaak slechter... dan dat de mensen om je heen je kennen. En dus kun je beter plaatsnemen... in het klaslokaal van je geliefde, zeg maar. Of beter plaatsnemen in het klaslokaal van je vrienden. Als die iets tegen je zeggen over wat je zou moeten doen... kun je vaak maar beter luisteren... dan denken dat je het zelf beter moet weten. Omdat zij kennen je beter. Zij kennen je beter dan dat je jezelf kent. Ja. En dat is gewoon heel... Um, nou ja, de, ja... Dan wordt keuze. Kiezen wordt
1: gewoon makkelijk. Ik vind het wel een mooie conclusie. We we zijn de hele tijd gefocust op die keuzes maken. En ik betrap mezelf daar ook op als dat het een proces is wat ik moet doen, zelf. Maar dat we dus uh, gewoon vaker zouden moeten kijken van kan je ook andere mensen betrekken in die keuzes? Ja, maar maar ik zit ook na te denken... waar gaat mijn hele statement
2: nou over? Maar mijn statement gaat ook over dat je leert... aan de ene kant leert leiderschap te nemen... want je wil een bepaalde richting kiezen, een rivier kiezen... zoals we dat in deze metafoor elke keer op terug laten komen. En daarna wil je vooral ook volgen. En we leven natuurlijk in een heel erg... Uh, ...individualistisch, ik-gerichte, zelfhulpmaatschappij... ...waarin iedereen maar de hele tijd zelf moet kiezen... alles je eigen keuzes allemaal superbelangrijk zijn... ...en je zelfs je avondeten op Instagram zet. Terwijl ik denk, ja, je kunt ook volgen wat er gewoon gebeurt. En als je je omringt, als je voor jezelf weet... ...hier wil ik graag heen... ...en ik omring me met mensen waar ik op vertrouw... ...en waar ik het fijn mee heb... ...dan kun je vervolgens volgen wat er gebeurt. En dan ontvouwt zich uiteindelijk vanzelf... ...jouw leven zoals je dat graag wilt. En dan verdwijnen gewoon heel veel van dat soort... ...vaak ook een beetje narcistische... ...moeilijkdoenerige keuzes... ...die gewoon niet zo heel belangrijk zijn. En ik gun iedereen... ...dat ze met wat minder... ...na hoeft te denken over welke kleur... ...het precies allemaal wordt, omdat het... Weet je, leef gewoon. En ja. uh, je weet het toch niet.
0: Ja, control freaks opgelet. <laughs> ja,
2: ja, nou ja, ja. Voor mij helpt dit heel, heel erg. En ja. daardoor be- daarom kom ik terug met waar ik bij begon. Dat ik dus niet zo heel vaak ervaar dat ik conflict in mijn keuzes tegenkom. Omdat dit is hoe ik het doe. Ik heb een rivier gekozen, mensen gekozen. En sindsdien drijf ik mee. En uh, nou ja, dat brengt ons hier nu aan tafel.
0: Ja, gaaf. Goede conclusie, denk ik. Ja, toch?
1: Zijn er nog... Um keuzes die je ooit nog hoopt te kunnen maken. Uh, ik hoop dat ik dat er ooit een dag komt dat
2: ik dapper genoeg ben om een kinderboek te gaan schrijven. Dat wil ik eigenlijk heel graag. Is een, ik lees nu Roald Daal vol voor aan mijn kinderen uh, en daar uh, ja, dat, daar ben ik echt jaloers op. Dat ik denk van, wauw, jij laat zulke mooie verhalen heb je achtergelaten kijken of ik het ook ook een, is het er maar eentje en van, en van welke keuze is dat afhankelijk uh, of ik uh, of ik dat ik mezelf ervan weet overtuigen dat het uh, dat dat ook iets fatsoenlijks oplevert maar ja, daarvoor moet ik gewoon beginnen
1: en dat uh, dat stil ik nog wat uit te stellen elke keer dus het is de keuze of jij dat boek of dat pen en papier pakt om uh, die Zo eerste simpel. zin te schrijven Zo simpel. Ja, ja.
0: Ja, ja. oh dat gun ik je <laughs> thanks dank je wel man thanks Elke aflevering hebben we een verhaal voor je. Een verhaal van iemand die iets bijzonders heeft meegemaakt... ...en dat met ons, dus ook met jou, wil delen. Janneke Stielstra was een echte informatie-junkie. Ze had zoveel honger naar informatie... ...dat ze elke blog, vlog, podcast en artikel opslurpte. Alles volgen om maar zoveel mogelijk kennis te vergaren. Tot ze het inzicht kreeg dat ze alleen maar andermans verhalen volgde... ...en dat dat niet voor haar werkte... Daarom maakte ze een rigoureuze keuze. Ze stopte met het volgen van anderen en het opnemen van online informatie. Daarvoor in de plaats begon ze met iets dat vele malen beter werkte voor haar persoonlijke ontwikkeling.
3: Hallo, mijn naam is Janneke Stielstra van het platform Journaling Rebels. En met Journaling Rebels wil ik frisdenkers, rebels, inspireren met thema's op het gebied van business, persoonlijke ontwikkeling en creativiteit... Jouw vraag was, hoe eh, zag jouw situatie eruit toen jij rigoureuze keuzes ging maken? Nou, ik ben altijd iemand geweest die een enorme informatiehonger had. Die eh, graag wilde weten van, nou, hoe kan je het nou beter anders doen? Eh, Toen ben ik ook een podcast gestart, Power Talks. Power Talks met Janneke Stielstra. En daar interviewde ik succesvolle mensen die echt een verschil maakten in deze wereld. En ik kreeg daar ongelooflijk veel informatie van... wat betekent nou succes voor je en wat kan je dan doen? Eh, Eigenlijk kreeg ik daar zelf een soort overload van. Maar wat wat ik uiteindelijk uitgehaald heb, is dat eh, echt succesvolle mensen... die eh, halen eigenlijk niet eens zo heel veel informatie om zich heen, misschien wel wat... Maar die kijken vooral van, uh, ja, wat betekent voor mij? Die hebben meer een soort inner work. En die uh, vertalen eigenlijk de dingen die ze uh, op hun pad komen. naar van, wat betekent dat nou voor mij? En wat ik sindsdien, ik deed dat al, maar wat ik sindsdien nog meer ben gaan doen, is uh, journaling. Dat is uh, nou ja, eigenlijk zeg maar een dagboek plus. Een dagboek gebruiken als persoonlijke ontwikkelingsstoel. En ja, dat heeft voor mij uiteindelijk er ook uh, toe geleid dat ik Journaling Rebels ben uh, gestart. Um, ja, wat ging ik nou echt anders doen dat was um, ja, minder eigenlijk zeg maar ja, de goeroes zullen we maar zeggen uh, voor. ik heb uh, een hele grote boekenkast er zitten nog steeds heel veel boeken in maar er zijn denk ik wel echt twee of drie tassen met boeken heb ik uh, ja, weggedaan, weggegeven verkocht um, ja dus dat, dat was voor mij echt wel een change gewoon ook in denken um, Ja, hoe je daarmee om kunt gaan. En wat maakte nou dat mijn informatiehonger uiteindelijk eh, minder werd? Doordat ik eigenlijk meer naar binnen ging en ging vertrouwen gewoon op mijn eh, eigen intuïtie en op mijn eigen, ja weet wat je eigenlijk gewoon al weet. Had ik al die, eh, ja hoeroes, zullen we maar zeggen, gewoon minder nodig. En... Ja, daar veranderde inderdaad de manier hoe ik dingen aanpakte. Ik ben veel meer gaan, gaan schrijven. Maar niet alleen gaan schrijven, soms dan heb je gewoon geen woorden. En wat ik dan bijvoorbeeld nu doe, is eh, ja, een soort art journal, zullen we zeggen. Dan ga ik gewoon tekenen of schilderen. Ik heb de meest fantastische eh, boekjes inmiddels heb ik gemaakt, niet heel groot, maar gewoon kleine vierkante boekjes en soms wat groter. En door juist creatief bezig te zijn, kreeg ik daardoor kreeg ik, uh, soms gewoon antwoorden. Um, nou, wat heb ik nou geleerd als je het hebt over uh, ja, de keuze om meer zelfonderzoek te doen? Uh, wat heeft me dat opgeleverd? Ja, wat kan ik meer. Ik denk dat ik meer ben gaan doen wat echt bij me past. Uh, en dat ik er gewoon heel veel plezier sowieso uit, uh, uit behaal. En uh, ja, je bent daardoor eigenlijk ook gewoon minder afhankelijk van anderen. Uh, ja, En daarnaast wat ik net ook al aangaf. Het is gewoon super gaaf om te doen. Als ik gewoon wat spulletjes om me heen heb. En het hoeft allemaal niet helemaal speciale spullen te zijn. In principe als ik gewoon een pen en papier heb. Dan heb ik al genoeg. Dan kun je ook al gaan, gaan zitten tekenen. Of uh, gewoon met een, met een pen. Maar het kan ook zijn dat je gewoon wat andere materialen daarbij uh, gebruikt. Um, maar het gaat er eigenlijk om dat ik meer gewoon naar uh, ja, mezelf ben gaan, gaan luisteren. En dat ik uh, meer uh, op mijn eigen gevoel ben gaan, uh, gaan vertrouwen. En dat ik daardoor gewoon veel meer plezier erin heb. En denk ik ook wel gewoon betere keuzes maak. Dus ja, dat is denk ik wel een, een belangrijke uh, verandering. En als ik terugkijk nou naar die informatie, hoe, nou, het heeft me ook wel een hoop gebracht. Want als ik nu... Uh, kijk met wat ik zeg maar allemaal in mijn rugzak heb zitten... dan heb ik wel het en dan natuurlijk van, dat, van al die informatie die ik tot me heb genomen... daar doe ik nog steeds wel op mee. Maar ik kan het nu vertalen naar mijn, eigen, naar mijn eigen ding, zullen we maar zeggen. En dat is gewoon heel erg, heel erg tof. Nou, en dat wil ik verder, wil ik dat gewoon met Journaling Rebels... wil ik dat verder gaan, gaan uitbouwen en gewoon mensen om me heen verzamelen... gewoon net als ik... Gewoon fris ergens tegenaan kijken. Niet zomaar allerlei dingen voor waar aannemen. Maar die dus hebben van hé, ik vind het gewoon leuk om gewoon ook creatief bezig te zijn. Maar wel ook gewoon met je business. Uh, nou, dat dus. Nou, wil je meer informatie over mij vinden? Kijk dan op Janneke
0: Hoe maak ik betere keuzes? Hmm. ha. Huh. Ja? Oké, okay, oké. Okay.
1: Laten we er even heel anders naar kijken. Zijn keuzes niet eigenlijk een illusie? Heb je wel keuzes? Maak je niet in een split second onbewust al een keuze die je vervolgens vanuit ratio probeert goed te praten? En waarom zou je dan überhaupt proberen keuzes te maken? Ik weet dat er verschillende onderzoeken zijn die hebben aangetoond, onder andere onderzoek van Libet en Wegner wetenschappers die zich bezig hebben gehouden met het bewustzijn van de mens... dat de voorbereiding van een motorische handeling in het onbewuste plaatsvindt... en dat het bewustzijn achteraf een
0: rechtvaardiging van die handeling geeft. Nou, daar gaat onze podcast. Geloven in de maakbaarheid van het leven wordt hiermee <laughs> totaal onderuit gehaald. natuurlijk. Ja, is dat zo? Ja, als je geen keuze hebt, wat valt er dan nog te ontwerpen... Ontwerp je ideale leven?
1: Nou, ja, de keuze is er wel. Alleen in hoeverre heb jij invloed op die keuze? Ja. Want, want dan komt eigenlijk de vraag: kun je dat onbewuste sturen? Want als, als onze keuzes eerst worden gemaakt vanuit ons onbewuste. Hoe kunnen we het onmaakbare toch maakbaar maken? Ja, ja. Nou ja, kijk, ik, weet, ik weet wel dat bijvoorbeeld um, heel veel van het onbewuste. Komt voort uit een primaire reactie. Ja. We, we willen het liefst veiligheid. Um, we gaan risico's uit de weg. Um, en dat wat jij als een risico ziet en ervaart, kan wel verschillen. Dat kan worden gevormd door jouw ervaringen.
0: Dus als je ervoor zorgt dat je de juiste ervaringen opdoet, waardoor je onbewuste dichter komt te liggen bij dat wat je bewust zou willen kiezen... maar waarvan je weet dat dat niet mogelijk is... dan kom je uiteindelijk toch meer uit op dat wat je op een bewust niveau hoopt dat er gaat gebeuren. Ja, dat zou mijn gedachte zijn als ik halstarrig
1: vasthoud aan het principe van de maakbaarheid van het leven. <laughs> ja, als we het inderdaad wel aan een andere kant bekijken. Ja. Uh, ja, maar ik denk dus dat... Als jij het niet doet, als jij niet nadenkt over die keuzes... en reflecteert op die keuzes, dat andere mensen het ook doen. Bijvoorbeeld, marketeers zijn daar heel erg goed in. -hmm. Die die spelen ook in op dat soort basisprincipes. Die zetten dus overtuigingsprincipes in... omdat ze weten dat ze die hele primaire behoeftes van mensen inspelen. Waarom is Apple zo'n populair merk? Omdat je erbij wil horen. Als jij niet als designer ook een MacBook hebt, ja, dan ben je gewoon eigenlijk een mindere designer. Dus als dat de onderliggende boodschap is die zij uitdragen... Um, en jij daar onbewust door beïnvloed wordt... dus dat kan je toch maar op één manier onderbreken of op of stopzetten... door te kijken naar, hè, maar waarom vind ik dat dan?
0: Ja, is dat dan inderdaad misschien de sleutel tot toch ergens wel kunnen kiezen? Dat je door te reflecteren jezelf als het ware beschermt tegen dat soort tot je reptiele brein doordringende... vaak angstvoedende, manipulerende boodschappen? Ja.
1: Ja, misschien dat je wel kan zeggen dat je in dat moment niet kan kiezen of dat je niet een bewuste keuze maakt, het gaat onbewust... maar dat je wel door te reflecteren op die keuzes
0: terug kan komen. Ja. We zijn echt zulke control ja. En nu proberen we inderdaad voor te sorteren... alvast op de onmaakbaarheid van het leven... zodat die alsnog maakbaar wordt. Ja.
1: Ja. Nou, ik... Zoals bijvoorbeeld uh, Daniel Kahneman van Thinking Fast, Thinking Slow... zegt ook inderdaad dat je twee primaire breinprocessen hebt, waarbij de ene het snelle brein is... en dat wordt gevoed uh, inderdaad vanuit vanuit die primaire uh, kant. Dus dat dat zit al in je systeem en dat gaat vanuit de split second... worden keuzes gemaakt. En je hebt je tweede, je wat tragere brein. Dat is degene waarin de reden zit, uh, waarmee je dus eigenlijk goed praat... wat je met dat eerste snelle brein hebt besloten. Dus als jij nu de straat oversteekt en er komt een auto aan, heel hard aangereden, dan zal je niet bewust nadenken, hmm, zal ik doorlopen of zal ik even een stap terug doen? Dan is er zo'n split second minder dan een seconde die jou doet terugstappen, omdat je weet oké, dit dit moet ik niet doen, ik moet niet doorlopen, dan lig ik straks onder die auto. Maar in hoeverre gaat het op voor de onderwerpen waar wij het in deze podcast over hebben. Dus bijvoorbeeld, wij hebben het nu over hoe je beter keuzes kan maken. Um, da, da, we, we stellen niet de vraag of je betere keuzes kan maken voor, bij het oversteken. Ja. Ja, ja,
0: dat is denk ik um, intuïtie waarmee ik zelf in ieder geval bedoel... dat wat er uit je onbewuste voortkomt... En je niet helemaal bewust kunt maken.
1: Maar misschien, misschien hebben wij er gewoon moeite mee om te accepteren... dat er ook keuzes zijn die we dus al onbewust hebben gemaakt. Ja. Maar misschien kunnen we ook meer erin berusten dat dat zo is als je ze daarna gaat onderzoeken. Dus als je niet dat je daarmee de keuze kunt beïnvloeden... maar je kunt wel beter begrijpen waarom je die keuzes maakt.
0: Ja, want als je reflecteert op de mensen die je om je heen hebt verzameld... en je bent daar tevreden over... en je weet ook precies waarom je daar tevreden over bent... wat de rode draad is door al die mensen heen... dan kan je er ook op vertrouwen dat jij onbewust... volgende keer als je allerlei nieuwe mensen in je omgeving hebt... ook weer bij dat soort mensen uitkomt. Ja.
1: Ja, en ook... Waarom, als je even iets negatiever bijvoorbeeld zou bekijken, waarom je toch steeds ook weer één of twee van die mensen om je heen hebt die misschien uh, je je irritatie prikkelen. Want als je door gaat kijken, dan hebben ze waarschijnlijk ook iets wat jou wel dient, waar waar
0: jij wel iets aan hebt. Dus dan kan je dat ook beter begrijpen en accepteren. Ja, dus het is weliswaar niet de juiste... Of niet de volgorde die wij fijn vinden. Eerst onbewust en dan bewust. Maar het eh, onbewuste schakelt het bewuste niet helemaal uit in ieder geval. Dan nog even dit. Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop, worden van weinig dingen zo blij als het maken van deze Lifestyle Design podcast. Hoewel wij als Lifestyle Designers al onze tijd beschouwen als vrije tijd... maken we deze podcast in onze vrije, vrije tijd... Met andere woorden, we verdienen
1: er niets mee. Dat vinden we eigenlijk wel fijn, want zo is onze podcast 100% vrij van adverteerders. Dat betekent dat wij kunnen maken wat wij willen maken en jij daarnaar kunt
0: luisteren zonder dat je tussendoor van die irritante reclames hoort. Wil jij ons helpen de Lifestyle Design Podcast advertentievrij te houden en nog beter te maken met nog diepere gesprekken en nog toffere gasten? Support ons dan voor een klein vast bedrag per maand dat je zelf kiest op patreon.com/lifestyledesignpodcast. Als dank voor je support krijg je naast een nog betere
1: en advertentievrije podcast toegang tot exclusieve gesprekken met experts, ervaringsdeskundigen en onszelf. Vol tips Tricks en inzichten rond het ontwerpen van je ideale leven. Oh, en je krijgt een eervolle vermelding op onze website... en een persoonlijk bedankje in onze eerstvolgende aflevering. Als je dat wilt. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Gewoon hier op het kanaal waar je nu
0: naar luistert. En we vinden het ook leuk met jou in contact te komen. Wat heb jij gehaald uit deze aflevering? Hoe heeft het jouw leven verbeterd? Deel het met ons, mail ons op hallo.lifestyledesignpodcast.nl
1: Volgende week gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe ga ik om met tegenslag?
0: Ja, dan spreken we met positief psycholoog Matthijs Steneveld. En horen we het verhaal van spreekexpert Pieter Vrijters. Tot volgende week.